0: J'ai refait récemment Yoshi's Island, de Nintendo, sorti en 1995 sur Super Nintendo. Le jeu fait partie de ceux disponibles sur l'émulateur proposé par la Switch. Je n'avais pas refait le jeu depuis plusieurs années. C'est vrai que la dernière fois que je l'avais refait, c'était pour une émission de ludographie comparée. La 32e, dédiée à la gestion du temps dans cet épisode. En le refaisant cependant, une autre chose m'a traversé l'esprit. C'est la façon dont le jeu gère, cette fois-ci non plus la, la notion de temps, mais davantage la notion d'espace. Alors Les deux concepts, on le sait, sont imbriqués non seulement physiquement, mathématiquement, mais également culturellement et même au niveau de, de nos propres perceptions. On ne peut les séparer. Ce qui m'a frappé dans Yoshi's Island, dans la façon dont il parvenait à, à gérer son espace, notamment au regard d'autres jeux Mario, c'est la façon très souple, très douce, très fluide qu'il parvient à nous donner une impression de continu et d'évolution par un indice assez subtil. La façon dont il gère l'apparition des ennemis que Yoshi a à affronter en termes d'ennemis dans le jeu vidéo et notamment dans le jeu plateforme il y a plusieurs politiques vous avez les jeux comme la série des Sonic par exemple où chaque zone a ses propres vilains que l'on ne trouve nulle part ailleurs bon. vous avez d'autres jeux comme Mario, Donkey Kong, que sais-je, dans lequel vous avez un ensemble de vilains que vous allez retrouver dans tous les niveaux du jeu, à l'exception peut-être d'un ou deux niveaux très spécifiques dans lesquels vous allez trouver un méchant particulier, par exemple les fantômes, hein, que l'on va surtout trouver dans les maisons hantées. Et puis, vous avez la façon dont Yoshi's Island gère ce paramètre. Ce qui est intéressant dans Yoshi's Island, c'est finalement qu'il y a un très vaste ensemble de méchants, d'ennemis, pour certains d'ailleurs inédits à l'ensemble de la saga Mario. On ne les reverra plus jamais, peut-être occasionnellement dans d'autres jeux de la série des Yoshi, mais à l'époque tout du moins, en 1995, on ne les voyait plus. Il a fallu attendre, je pense... Yoshi's Island DS pour en revoir quelques-uns. Ce qui est alors frappant, c'est que le jeu introduit très rapidement des ennemis qui seront l'objet d'une confrontation plus scénarisée, un peu plus tard dans l'aventure. Prenons par exemple les Tap-Tap. C'est comme ça qu'on les appelait en français. Euh, il s'agit de petites boules de métal garni de picots avec un gros nez rouge, et l'un de leurs représentants sera d'ailleurs le boss du monde 6-4, la dernière forteresse du jeu. Les Tap-Tap se rencontrent dès le premier monde de Yoshi's Island. On les trouve dans le niveau 6-7, hein, comme, comme petit bonhomme, et puis c'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant, puisque c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois où on trouve un ennemi que l'on ne peut pas tuer directement avec un œuf. Il faut les propulser dans le vide, ou bien les faire se rencontrer, se percuter l'un l'autre, pour que l'un des deux disparaisse. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que cet ennemi-là, qui est introduit si rapidement, ne se reverra quasiment plus du jeu, à l'exception du Dernier Monde. Ce n'est pas la seule fois où Yoshi Island fait ça. Vous avez par exemple l'ennemi que la traduction française originale a appelé un clac-clac. Ce sont des petites boules blanchâtres avec des pieds et Yoshi peut les écraser pour les faire éclater comme des ballons, propulsant les éléments, les ennemis situés à sa gauche et à sa droite, un peu plus loin autour d'eux, comme s'il y avait eu un souffle. Ce sera le boss du monde 4-4. Mais là encore, c'est un ennemi qui a été introduit très très tôt dans l'aventure. Et qui reviendra comme ça, périodiquement. Parfois c'est même encore un peu plus subtil. Est-ce que vous avez remarqué, vous ferez attention à ça. Dans le monde 5, on nous introduit les albatros, ou les goonies en anglais. Ce sont des, des oiseaux que Yoshi peut chevaucher. Et dans l'univers de Yoshi's Island, ils existent en deux catégories. Vous avez les albatros plus mythif, si l'on peut dire, hein. et vous avez les albatros squelettes, les albatrosseux, que l'on va notamment retrouver dans le monde 6. On trouve déjà des albatrosseux dans le monde 5. Très peu. Un ou deux, tout au plus. Ils sont tellement rares que, si vous passez un peu trop vite, vous ne vous rendrez pas nécessairement compte que c'est un nouvel ennemi. Ils sont parfaitement intégrés à l'ensemble du corps des albatros normaux. Je trouve ça assez intéressant. Ça donne vraiment l'impression que le monde de Yoshi's Island, plutôt que d'être segmenté en monde ou en zones distincts les uns les autres, comme on peut l'avoir d'ordinaire hein, dans les aventures de Mario, ou dans les jeux de plateforme en général, cela donne vraiment l'impression d'un monde cohérent, cohésif même, où les méchants qui feraient d'ordinaire dans un univers en particulier, dans un monde en particulier, eh bien, de temps à autre peuvent migrer, aller au-delà des frontières qui les séparent de leur corps et Ils anticipent en quelque sorte la progression d'Yoshi, hein, venant des mondes ultérieurs et se rapprochant alors des tout premiers. Il y a donc comme un effet inverse à celui d'Yoshi, qui cherche à s'enfoncer de plus en plus dans son île, dans les cavernes, afin de retrouver le frère de bébé Mario, hein, bébé Luigi, qui a été enlevé par Kamek et les Koopas. J'évoquais cette idée de progression jadis, je parlais de mon, de mon émission de ludographie comparée sur le temps de Yoshi's Island, en montrant de quelle façon le jeu parvient justement à donner de la temporalité un genre qui, par excellence, apparaît comme atemporel. Ici, on a un peu le même sentiment, mais cette fois-ci lié à la spatialisation. Mais il ne s'agit pas d'une spatialisation fragmentée, d'un parcours qui va progressivement amener Yoshi d'un niveau à l'autre, et d'ailleurs, la pseudo-carte du monde qui se déroule au fur et à mesure de notre progression justement à partitionner notre parcours, mais le fait que ces ennemis là contaminent des zones dans lesquelles on ne devrait pas s'attendre à les trouver donne au contraire du liant à l'aventure. Et ce qui apparaissait à l'origine comme très fragmenté, d'autant plus fragmenté qu'au regard de Super Mario World, premier du nom, Yoshi's Island, ne nous propose pas d'autres chemins que la ligne droite, eh bien ce simple phénomène Tant à donner de la dimension à cet univers et autorise un ennemi à sortir des bornes qui lui étaient alors jadis dévolues. C'est quelque chose, à ma connaissance, que Nintendo ne resserra pas, ni dans les aventures de Yoshi, ni dans les aventures de Mario. Au contraire, la tendance a été et est encore à la segmentation, à la fragmentation des ennemis, des pièges que l'on va rencontrer, dans une logique qui, cette fois-ci, s'inspire de ce que l'on avait euh, jadis, par exemple, dans Super Mario Bros. 3, qui est peut-être le représentant le plus net de cette tendance dans les aventures du plombier. Il y a autre chose, peut-être, ici, et c'est peut-être dans la façon dont on considère également le concept de jeu vidéo et la façon dont on concepte la progression dans un jeu vidéo. Comme on peut se l'imaginer, un jeu vidéo fonctionne beaucoup sur la notion de progression. Progression à tous les niveaux. Progression temporelle, progression spatiale, progression tout simplement de puissance. Plus nous jouons, plus le personnage que nous incarnons devient fort. Soit matériellement, par exemple dans le cadre d'un jeu de rôle hein, ou dans un jeu d'aventure où le personnage va gagner des pouvoirs, des armes, des capacités qui lui permettront d'affronter des épreuves qu'il n'aurait jamais pu surmonter en début d'aventure, ou bien une progression de l'ordre, on va dire, de la maîtrise du personnage. Un personnage, un héros comme Mario, par exemple, pour y rester, et constitué dès le début de l'aventure. Il ne gagnera pas de points de vie, ne gagnera pas de nouveaux power-up que ce qu'on lui propose traditionnellement au début d'aventure, mais c'est le joueur qui, en avançant dans sa partie, va développer une dextérité lui permettant d'affronter des épreuves qui lui auraient été inaccessibles. Au lancement du logiciel. On s'attend donc à ce que la progression dans le jeu vidéo soit régulière et allant augmentant. On est d'ailleurs assez sensible quand nous sommes joueurs aux problèmes liés à la progression du jeu. Si vous commencez une partie et que tout d'un coup la difficulté grimpe sans que vous y soyez préparé, l'expérience sera désagréable. Yoshi Island propose toutes choses égales par ailleurs, le même phénomène. Le Yoshi est constitué au début de sa partie, et puis progressivement, la dextérité du joueur l'amènera à se confronter à des épreuves de plus en plus compliquées. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu anticipe cette progression. En amenant des méchants, des ennemis, que l'on rencontrera davantage au fur et à mesure de notre partie, mais en les anticipant dès les premiers mondes, dès les premiers niveaux, le jeu propose d'ores et déjà une barre maximale, un palier à atteindre. Il y a comme une accélération, assez étrange d'ailleurs, du rythme du jeu par ce paramètre-là. Cela également est en lien avec la circularité que suppose l'île des Yoshi, hein, euh, comme si à force de marcher dans une seule direction, on ne pouvait revenir qu'à son point de départ, hein, l'île étant euh, euh, encerclée et fermée d'eau. Mais cela donne également une couleur toute particulière à cet épisode. C'est un détail, certes, mais si jamais vous revenez sur cette aventure, je vous en conjure, faites attention à la façon dont le jeu présente ses ennemis et ses pièges. Vous verrez qu'au regard des grands classiques du jeu vidéo, Yoshi's Island innove également de ce point de vue-là. Il le fait en sourdine et aux côtés des grands effets mettant à profit les puces FX2, les effets de distorsion, de lumière qui avaient étonné toute la critique à l'époque, c'est encore dans ce petit détail-là que se niche le génie de ce jeu qui, plusieurs années plus tard, n'a pas vieilli. C'est un petit détail certes, mais je pense qu'il doit retenir notre attention. Et pour cette raison, comme pour toutes les autres que l'on connaît, je pense que Yoshi's Island est un jeu qui devrait effectivement faire partie de votre ludographie.